0: Hej och varmt välkommen till ytterligare avsnitt av Sweaty Business-podden med mig Brian van den Brink. I det här avsnittet så träffar vi branschprofilen Kenny Isaksson. Han tog för ett par år sedan steget till att starta en egen träningsagentur, MECOM Fitness Partner, som han äger och driver tillsammans med sin affärspartner Mats Hasselqvist. Företaget är en helhetsleverantör med mål att stötta sina kunder hela vägen från affär till lönsam verksamhet. Mikom representerar i Sverige varumärkena Milon, Gym 80, Five, Utekraft, Hydromassage och CardioScan. Och under Fibomässan i Tyskland tidigare i år fick faktiskt Mikom ta emot pris som den bästa Milon-leverantören utav alla i Europa 2022. Häng med på ett intressant snack om branschen, trender och framtidsspaningar. Då kör vi! Varmt välkomna tillbaka till Sweater Business-podden. Varmt välkommen till Kenny Isaksson, Mikom Fitness-partner. Tackar så mycket, tackar. På plats i Västerås, Gurkstan. Ja men, myckat. Ja. Det är ju ett mecka på, särskilt för träningsbranschen, mycket som är sprunget ur en, en det känns som en kärna av tränande som sedan blev entreprenörer på olika håll.
1: Ja, och stämmer och utifrån det så var det ju en celldelning. Mm. Så att eh, Life startar ju här eh, med, med Per, eh, <coughs> Viking CMS. Teknogym startades här, right. faktiskt, nere på Sigurdsområdet i ja. Västerås, då var jag också med. Innan Nor Norge kom in i bilden, eh, Panatta togs in av oss, eh, Gainomax Just det. Eh, har sitt ursprung, så det är mycket mm. i Västerås och det är fortfarande mycket. Så att många säger ju det att ska man se och höra och träffa folk så räcker det åka till Västerås. Mm.
0: Härligt, men du uppvärmningsfrågorna som ja. vi alltid kör, eh, första, vad tränar du?
1: Jag är ju en före detta riktig gymrotta sedan 80-talet eh, och jag har ju givetvis inte övergivit styrketräningen. Så den gör jag på motionsnivå idag, ska vi säga. Eh, och eh, utöver det då så, så har jag en hund, en stor mm. chefer, så att det blir mycket skogspromenader.
0: Yes. Eh, säkert en snitt En och en halv till två timmar om dagen All right. ja, Härligt med hund På det sättet yeah. att Man, 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 man tvingas ju ut Vad är som man vill eller inte. <clears throat> Du eh, Vad läser du?
1: Läser faktiskt inte så mycket utan lyssnar på poddar. Mm. Jag har ju provat att läsa väldigt många gånger men jag blir så otroligt trött och somnar. <laughs> så att podden är min grej först och främst även om jag gillar att läsa men det blir
0: korta avsnitt. Mm. Yes, då behöver jag inte ställa nästa fråga. Men du kanske lyssnar på någonting mer än poddar också. Så jag ställer den ändå. Ja, poddar och eh, P3-dokumentärer. Mm. Eh, intressant tycker jag. Riktigt bra. Ja, så att det är där jag håller mig. Ja. Eh, du får obegränsat med pengar till ett projekt eller ett ändamål. Vad skulle du lägga de pengarna på? Ja, det är ju
1: givetvis en stor... Eh, möjlighet Och det är klart allt det här med fred på jorden och så vidare. Det är klart att man skulle vilja det. Men om vi håller oss till vad jag skulle använda det till så tror jag att det som ligger närmast är att jag skulle använda obegränsat med pengar till yngre som startups. Mm. Eh, yngre människor som har idéer, som vill, som kanske behöver support både ekonomiskt och med, med kunskap att hyra in. Så att eh, inte bara i Sverige då utan internationellt mm. eh, En startup grej
0: för alla. Yes, det låter riktigt bra. En app som du använder mycket? Enkelt, Swish. <laughs> <laughs> ja, där, den är frekvent. Ja. Eh, din senaste screenshot i mobilen? Ja, det var faktiskt min hund. Din hund, ja. Ja, jag,
1: jag, det är han och jag. Vi, vi är här. Han, han sover hos mig, vi är ute och går... Och jag fotar här mycket. Ja. Så att det var min senaste screenshot. Cool. Eh,
0: här gick det åt hälseke. Ja,
1: då får jag backa bandet ordentligt eh, till slutet på 80-talet. Jag har ju som tidigare varit en, en aktiv och tävlande kroppsbyggare. Och skulle tävla på Nordiska mästerskapen efter att ha vunnit SM i Sverige. Och på den tiden så fanns det ju inte så jättemycket information att få. Eh, utan var, det var learning by doing. Så att eh, kvällen före, jag var ju i mitt livsform, hade extremt lite underutsfett och, och allt satt på plats. Så det var, tyckte jag, en walk in the park det här. Yeah. Eh, men då hade jag fått höra att salt, och, och salt för mig det var i den tidpunkten kanske eh, pommes. Mm. Så jag, jag bombade in mig lite på en fritt och vaknade på morgonen och, och var en helt annan kroppstyp.
0: Nej! Aj, 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 aj. Ja,
1: Då gick det åt helvete som det heter.
0: Ja, aj, ja, det där med att dra till med nya grejer precis innan. Nej. Ja, det var, det var dumt. Ditt bästa tips för återhämtning?
1: Ja, mitt bästa tips för återhämtning jag går ju till mig själv då då det är fiske. Mm. Älskar fiske älskar de gångerna jag till exempel har varit i Norge och kliver upp på morgonen, ställer min elv eh, helt själv och hör vattnet brusad. Jag behöver inte få fisk egentligen. Utan eh, det handlar mycket om upplevelsen. Mm. Eh, efter några sådana dagar så känns det som att jag har varit ledig
0: väldigt många månader. Yes. Det här behöver träningsbranschen tänka om kring? Ja, eh, relativt svår fråga tycker jag, men om jag
1: ska ta det som kommer direkt i mitt huvud så tror jag att man behöver tänka om att vara stolt över sin produkt på ett annat sätt. Och vad jag menar med det, det är att vi har väldigt, väldigt många fina och bra anläggningar i Sverige. Men eh, vi ger ofta bort eh, det till kunder för att vi har en konkurrenssituation som bara handlar om pris ofta. Mm. Och där tror jag man måste tänka om hela branschen och kanske framförallt de stora kedjorna behöver visa vägen. Kreativitet, hitta nya saker och kanske mer att titta på vad kunden vill ha och kanske inte vad din konkurrent har. Mm. Lite brett men där, där tror jag någonstans man hamnar ganska rätt.
0: Yes, nej jag håller med och just det här att... Mycket prat i branschen är ju kring liksom hur, hur kan man kan nå de som inte tränar på gym. Eh, nu Ungefär 20-22% är medlemmar på träningsanläggning, kommersiell träningsanläggning i Sverige. Eh, och så undrar man nog det resterande. 78-80% är inte så att alla inte tränar men de gör uppenbarligen någonting annat. Och vissa tränar ju faktiskt inte. Inte alls, så det är ju frågan vad är det liksom? och hur kan man nå dem?
1: Ja. ja, det är en stor fråga och det är ju, det är någonting som många pratar om. Mm. Eh, att vi vill nå den här målgruppen som inte har kommit igång och så vidare. <hör> eh, men jag tror att, att det är väldigt, väldigt viktigt att kanske göra ett större jobb att sätta sig in i vad är det faktiskt de vill ha? Mm. Vad är det som kan få... En person eller en kundgrupp att kliva in på en anläggning och stanna.
0: Men du, för den som inte har koll då, kan Isaacson vem, vem är du? Vilken bakgrund har du? Du har ju gett lite grann här varit inne och tävlat i bodybuilding och så back in Precis. the days. Yeah. <hör> ja, vi, jag börjar ju i den här branschen då
1: som, som, som aktiv på 80-talet. Eh, gjorde min första tävling 82 eh, och efter ett antal år som tävlande så startade vi ett företag jag och två kollegor som heter Swedish Nutrition AB mm. och som, som namnet säger så handlade det om kosttillskott och eh, därifrån så var vi faktiskt de första i Definitivt i Norden som hade en färdigblandad proteindrink som vi inte hade gjort i för sig men som vi stötte på på sjukvården. Och den finns fortfarande, den heter Fortimell. Okay. Den används på onkologen, cancerbehandling, det är alltså en full fullvärdesprodukt med näring. Med allt du behöver för att egentligen överleva utan fiber. All right. Men vi såg ju proteinvärdet i den och den var färdig och den var god. <laughs> ja. Där började det. Eh, så att eh, sedermera så fick jag kontakt med en, en man som heter stein Jensen som jobbar på ett stort nutritionsbolag, ett holländskt, som var fader till Fortimell. Och ställde en enkel fråga till honom, kan du göra en proteindrink för oss som tränar? Och eh, då föddes eh, Gainomax. Mm. Då tog vi hjälp av rytter som många känner till efternamnet till framförallt Mats Rytter och de hade ett bolag som heter Lancera när det begav sig ett marknadsbolag, de kom fram med namnet Gainomax och Design jag stod för smak och innehåll och den produkten finns ju än idag och Verkligen. är den äldsta av dem och vi sålde den eh mera till norrmerier som äger den idag. Sen mm. hade den blivit stor i England och så vidare, men det är ganska kul att faktiskt vara först med färdigblandad protein
0: Ja, men superhäftigt och att den liksom lever kvar och, ja, det är, jag tror inte så många känner till den här bakgrundsstoryn kring eh, varumärket Nej, att, eh, det,
1: det är ju en jättekul grej när man går i affären och pekar på den och säger till mina ungar att det är farsan <laughs> Efter det då så utvecklades eh, mitt intresse för att fortsätta i branschen. Eh, jag var med och eh, tog in Panatta för många herrans år sedan. Jag var med och tog in tekno till Sverige för, också för många herrans mm. år sedan. Och, eh, jag har sen jobbat med att serva gym och eh, med olika typer av produkter under 80-talet fram till idag. Eh, så att eh, det jag kan och det jag, har, det jag har gjort alla mina misstag och även lärt mig väldigt mycket Det handlar om vår bransch, hur den har förändrats Och eh, jag tror att en av mina styrkor är att jag har lätt att se vart jag tänker fel Och var jag går fel för att förändra till någonting bättre mm. eh, Det är jag stolt över för det är inte så jäkla lätt ibland man, vill ofta, man kanske vill ofta ha rätt att peka med rakar. Men, men jag tror att idag när jag har hållit på så här länge i branschen så speglar MiCon Fitness Partner våra lärdomar under alla de här åren. Och idag så skulle jag nog säga, idag är vi väldigt, väldigt duktiga på, om jag får skriva lite, jag tycker själv att jag är duktig på att veta vad eventuellt kunden behöver eller inte behöver. Mm. Så att väldigt, väldigt grov. Sen har jag en stor familj. Jag har fem barn. Ja. En hund. <laughs> en fru. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, och bor i Västerås. Eh, och kommer väl göra det. Yes. Lider, vart lider. Och eh, känner de flesta i branschen. Mer eller mindre. Mm. Både eh, kollegor,
0: eh, andra märken och så vidare. Ja, men så är det. Tack för den intron och apropå att du kände alla. Vi har ju inte stött på varandra så mycket innan, men vi är ju båda i, liksom i branschen. Så är det något namn så här för mig som har flörjat ner, dels när jag har varit på Sats och sen när jag var på Keycraft Technogym. Då, om det var någon annan liksom, i branschen på leverantörssidan så var det ditt namn som dök upp. Men jag hade aldrig träffat dig, men jag kände till det flera år innan vi ens ja. såg sådär.
1: Nej, men jag har ju varit i... i, i, i. I de flesta hörnen av vår bransch. Mm. I någon form.
0: Yes. all right. Så, men Micom Fitness Partner, då, vad, vad är det ni drog igång det, du och din ä, affärskollega Mats? Yeah. Um. <kör> ja, Micom Fitness
1: Partner har vi drivit idag i fem år. Men som jag sa tidigare då, så, så min, min, ä, alltså min längd i den här branschen sträcker sig långt, långt bak. Men om vi går tillbaka bara tio år. Så jobbade både Mats och jag för ett annat företag i, i branschen. Jag jobbade som, som produktansvarig och försäljningschef. Mats jobbade som CFO, ekonomi. Mm. Och eh, vi tyckte väl efter x antal år att, att vi ville mera. Eh, än vad det bolaget gav oss möjlighet till. Eh, så att vi... Eh, slutade där 2017 eh, och ville utvecklas mer. Vi hade andra sätt att se på vad vi skulle kunna göra för kunden. Eh, och som vi skulle då kunna stå för på ett annat sätt. Eh, viktigt för mig och oss i bolaget är att faktiskt, det kan låta eh, bakvänt. Egentligen, sälja är viktigt. Men det är egentligen viktigare för oss att vi ser till att kunden lyckas. Mm. Eh, vi lever på försäljning. Men om du ser till att kunden lyckas så kommer du också sälja. Det går hand i hand. Yes. Och det här sprider sig. Det går inte så blicksnabbt. Jag skulle kunna ha en säljkår på 10-15 personer som bara sålde. Men för oss är det viktigt att göra en affär. Och säkra så mycket det går från vårat håll. Att kunden faktiskt har fått de produkter som fungerar. Och ett sätt att lyckas. Eh, och det kan vi göra idag i, i Micom Fitness Partner. Och det färgar också, för jag antar att jag någon fråga om själva bolaget, mm. hur vi jobbar. Eh, och det ger mig en oerhörd tillfredsställelse. Jag kan titta alla mina kunder i ögonen utan att blinka. Eh, när jag säljer vissa produkter idag så det enkla säljet jag har det är att ring vem du vill av våra kunder. Du kan välja själv. Jag behöver inte ens tala om vem du ska ringa utan ring vem du vill. Fråga om de är nöjda med den här produkten och vad vi gör för dem. Och om de har lyckats eller inte. Och det gör ju givetvis att, att det här blir både roligt och relativt enkelt. Men det kommer inte av sig självt såklart utan man måste ju då dels förstå branschen. och Också ha någon form av stolthet att inte sälja allt som går till en kund. Utan vara ärlig och när man väl har hittat det också leverera en hel del andra saker för mm. kunden. Så att det är lite grann, och det är så jobbar vi då. och vi ska jämföra
0: det med våra tidigare tio år så det är två enskilda världar. All right, ja spännande. Och vilka varumärken har ni som ni jobbar med? De primära
1: varumärkena är ju då Gimotti, många känner dem som King of Machines, som namnet säger har de ju funnits i Gimotti. Eller sen 1980. Det är en stor bred produkt från Tyskland. Vi jobbar också med ett känt varumärke som heter Milon. Digital träning där vi har lyckats väldigt bra. och har väldigt mycket roliga idéer. Det är våra två stora produkter. Men vi har också ett par kompletterande produkter som inte konkurrerar med någon annan. För det är också viktigt för oss. Jag, eller vi ska väl säga har fått erbjudande och får erbjudanden kontinuerligt att ta in andra varumärken, styrkemaskiner och så vidare som direkt skulle börja konkurrera med varann. Ja. Vi har valt att inte jobba så. Utan vi har valt att ha en produktportfölj som kan gagna kunden. Mm. Så förutom Milan och Jumotti så jobbar vi med <clears throat> ett... En produkt som heter hydromassage. Som är alltså en, en recovery-produkt. En recover massageängar mm. och så vidare. Vi jobbar med en, ett företag som heter CardioScan. Som handlar om biavåg. Mäter muskler, fettvatten och så vidare. Hjärta. Som också är en komplementprodukt. Och vi jobbar också med något som heter Utekraft. Som är styrkemaskiner- som är lite speciella för uteträning. Just det. Eh, också en komplementär produkt. Så att där har vi valt att stanna. Och vi är ett företag som ställer höga krav på kvalitet och funktion. Och det ska också passa in i vårt sätt att jobba. Så är det någon produkt, vilket har hänt, som inte håller i kvalitet. Som egentligen... ...inte fungerar speciellt bra ut hos en kund... Eh, så, ...så plockas den
0: bort. Ja. Eh, men de två huvudprodukterna är ju och Milan. Mm. Och Tysklands då, är det någon slump? eller <laughs> ja. Tyskland ja. är ju känt för kvalitet ja, i alla fall... Ja, precis. ...så det kanske hänger ihop där. Eh,
1: nej, men det, det har blivit så... ...vi brukar skratta ibland att vi jobbar bara med tyskarna... Eh, ...men ingen kan tyska i bolaget. <laughs> eh, och det är faktiskt en... ...eller slump ska jag inte säga... Vi, vi, vi har ju jobbat med Milon då, under längst tid som är tyskt och de här företagen i Tyskland de, de tittar givetvis på varann och de har sett att vi har lyckats i Sverige. Att vi jobbar seriöst på ett sätt som de tycker om. Så att då har vi blivit tillfrågade av andra tyska som Gemotti företag som har funnits i Sverige tidigare men som av olika anledningar inte varit nöjda. Mm. så har man vänt sig till oss och så har man frågat, är ni intresserade av att ta den här produkten? Så det är egentligen på den vägen det har gått. Det är ingenting som vi har sökt utan det är någonting som vi har blivit tillfrågade eh, för att, som jag ser det vi har gjort ett bra jobb mm. eh, och det, det är klart som att det känns ju bra.
0: Vad skulle du säga då? Är er eh, ja, men något som kanske särskiljer er mot andra Leverantörer som ni tycker att ni är riktigt vassa på.
1: Ja, jag vill säga, nu ska jag inte avslöja allt. Men... <laughs> det får kunna göra i så fall. Men, nej, men är det någonting jag har lärt mig genom alla år. Där jag inte har lyckats. Så är det så här att vi har slutat sälja maskiner. Och vad jag menar med det. Är att sälja en maskin. vårt märke eller något annat märke. Det klarar vem som helst. Mm. Du behöver bara ha en agentur. Och så ska du leverera det. Vi försöker nästan alltid sälja ett koncept. Framförallt på den digitala sidan. Ett koncept. Efter det, när det är implementerat. Så vet vi att kunden ofta, inte alltid. Men ofta behöver väldigt, väldigt mycket stöd i hur man kommunicerar till marknaden. För även om du har världens bästa utrustning på ett gym. Oavsett märke. Så vet inte din kund utanför tröskeln att du har det. Utan vad vi har gjort, som kommer att lanseras väldigt hårt nu för vi är klara, vi har, vi har några piloter ute. Vi har gjort en väldigt, väldigt stor marknadsportal för alla våra kunder att använda där det finns allting de kan önska sig professionellt marknadsmaterial färdigt och klart att använda. Mm. För att sälja utrustningen är en sak. Men om du kan hjälpa kunden att få in 100 eller 500 medlemmar innan tröskeln så kunden kan göra sitt jobb och dessutom uppleva en bra produkt som funkar för den här kundkategorin vem det är nu som vi satsar på, eller som kunden satsar på då har, du, då har du slutfört för oss affären, då är den färdig. Och vad vi har sett under årens gång, förutom de stora kedjorna som kanske har ...är anslutna till något stort marketingbolag... ...som i och för sig inte alltid kan vara bransch. Mm. Så det kan bli fel därmed, även om det gör snygga grejer. Yes. Eh, så, så det här är skapat, den här marknadsportalen som vi skap, har skapat... Eh, ...den är gjord av människor i branschen. Vi, vi, de som har gjort det här vet vad det är för budskap... ...och, och vad det är för trösklar vi måste komma över. Så att när vi möts i en affär, till exempel med något annat märke... så Pratar vi så lite som möjligt och jämför oss så lite som möjligt mot den andra maskinen. Givetvis är det viktigt att prylarna håller. Givetvis är det viktigt att det finns valmöjligheter på färger och dynor och så vidare. Och kanske på serier fast i samma märke. Givetvis har priset också en effekt. Men när man bedömer pris så är det betydligt mera än bara inköpet man måste titta på. Det, det lär ju vi kunden också. För ofta så är det så här, man får en offert och så ser du ett pris. Ja men det där var så mycket dyrare än den. Ja men du tar den billiga. Det är så mycket mer som spelar roll. Mm. Det tror jag i för sig de, väldigt många förstår idag. Men när jag började sälja maskiner en gång på 80-90-talet. Då jämförde vi vinklar på leg extension. Ja. Vi jämförde <laughs> vajrar. Alltså vi, vi jämförde hårdvara. Eh, jag brukar säga så här till kunden det spelar egentligen ingen roll, gör det enkelt för dig säg att det är lika bra mm. för jag kan säga tio saker som de inte har och de kan säga tio saker som jag inte har mm. säg att det är lika bra men nu plockar vi in de andra sakerna som är viktigt för dig oavsett vilket märke du väljer mm. och det här är ett sätt som vi på Micon Fitness Partner har lagt oerhört mycket tid, energi pengar på tagit med alla misstag vi har gjort och nu de sista två, tre åren så kan jag säga med facit i hand att det här har gett stort utslag. Eh, och vi har givetvis inte nått ut till alla än om hur vi jobbar, men det börjar komma mer och mer. Eh, och Rom byggdes inte på en dag, även fast jag har varit i branschen länge så har det här bolaget bara funnits i fem år. Ja. Även fast vi har gjort stora saker. Det var, jag tror de flesta känner till att vi anordnar ett jättestort eh, Mikom Fitness Expo. I Västerås där vi hade över 150 stycken deltagare. Där vi var chantila och vi bjöd in andra märken att ställa ut. Och varför gjorde vi det här eventet egentligen? Ja det var givetvis att man skulle lära känna oss. Men nödvändigtvis inte bara våra produkter. Som vi har agenturen för. Mm. Eh, utan vi tror att, att om, vi har, om vi är tillräckligt bra. Så har vi inga problem med konkurrens. Eh, när en ny säljare börjar hos oss så det första man får lära sig det är att inte prata illa om dina kollegor eh, så att det är på det sättet vi försöker bygga det här bolaget och jag, jag tror och är övertygad om, efter allting jag vet alla, alla succéer och, och, och misstag jag har gjort så det är den vägen, om inte annat så är det den vägen vi har valt mm.
0: Äh, det, jag tycker det är en schysst eh, approach jag, jag tror också mycket på den Att ett, kunden är inte är dum Och sen tycker se rätt mycket Om en person eller ett företag Om man snackar skit Om andra, det är för att liksom kunden uppfattar Eller läsa mellan raderna Sen såklart om det har hänt någonting så, så är det väl inget konstigt om man har Nej. en liten tagg i sidan Men då man tjänar mer på På olika sätt, lyfta fram sig själv eh, Och så får kunden Liksom ta, ta ett beslut du, jag tänker kolla då och nu, då, vad skulle du säga en den största skifterna som du ser liksom, att okay, det här har förändrats de jag vet inte, senaste 5-6 åren nu pratar om med en som har varit med länge. Senaste ja, fem, men, men exakt. och vissa saker har kommit tillbaka till och med fast det är en ny tappning men ja. så långt behöver vi inte gå tillbaka men, men vad ser du liksom, att händer på marknaden nu som kanske är liksom en skillnad mot bara för några år sedan ja, jag, jag, jag tycker
1: om vi tar det dålig, eller dåliga Eh, som jag inte tycker om, och det är det här som vi var inne lite grann på att jag tycker det är så synd att vår bransch, jag använder ordet stolt jag vet inte om det är rätt ord, men att vi inte får rätt betalt mm. för det som vi erbjuder, eh, och, och jag vet att du hade en podd med, med Johanna på Form här för några gånger sedan, och <här> hon uttryckte sig väldigt bra vad man, vad man erbjöd och hur man kunde ta betalt och nu får man ju inte gå ihop såklart och sätta priser, men, <laughs> men, men vi är där ser jag också, det blir blivit mer fokus på priset eh, eller vi har inte höjt priset på det sättet som vi ska göra.
0: Jättemärkligt. Ja,
1: ja det är ju det. Och jag vet inte om det är svenskt det är inte för när jag är i Tyskland så ser det likadant ut där. Fantastiska anläggningar som inte kostar någonting. Och då har det blivit lite så att... Det här blir väldigt, jag vill ju ha en bransch... Där alla kan leva. Mm. Oavsett om du har ett gym... Eller 300 gym. Eh, har du 300 gym... Ja, men då kanske du får mer, betydligt mer avkastning. Men alla ska kunna tjäna på det som vi erbjuder. Eh, det blir tuffare och tuffare idag. Och därför så... så jag, menar, jag jobbar gärna med de stora kedjorna. inga problem med det. Med våra idéer alls. Det gör jag redan idag. Men... Egentligen så tycker jag att det känns bäst i hjärtat när en enskild lyckas. Alltså och faktiskt kan ta ut en bra lön och kanske få lite vinst kvar och, och det strömmar till folk på anläggningen. Mm. Eh, eh, kedjorna har ju blivit större och större. De har mer och mer kapital, de kan agera på ett annat sätt såklart än vad en enskild kan göra. Och där är det en jättestor skillnad mot 10 år tillbaks eller 15 år tillbaks. Det behöver nödvändigtvis inte vara dåligt För det tycker jag inte att det är dåligt Om vi hamnar rätt Men, men det är det ena som, som jag ser en stor skillnad på Det andra som jag också ser en skillnad på Det är att idag så av olika anledningar Som är hämmande Så tittar man väldigt mycket på vad konkurrenten har yep. Eh, och det försöker vi prata, förklara varför det kanske inte alltid är så bra när vi gör affärer med kunder ibland får vi höra ibland inte men det är kunden som bestämmer i slutändan men vi säger alltid vad vi tror och tycker eh, och det har blivit då att ja men de har det de måste ju också ha det eh, de har den här typen av gruppträning jag måste också ha det eh, ja men nu sänker de priset, ja men då måste vi också göra det eh, jag tror att man eh, för innan konkurrensen var så tuff inom situationstecken eh, så var man mer kreativ och gjorde sin grej mm. och det är lite grann som brukar titta jämför med restauranger om alla restauranger serverar samma mat eh, då skulle det vara hur jäkla tråkigt som helst då skulle du bara titta på vad kostar en lunch ja. eller vad kostar en à la carte så att här finns det jättemycket att göra och det finns vi, vi har så mycket bevis på att det finns så mycket att göra om man vågar titta över sandlådskanten och så att säga även titta inåt för att de som driver anläggningar idag väldigt väldigt, väldigt många är kreativa, kunniga har erfarenhet men det är väldigt lätt att låsas och följa flocken mm. och då blir du en liten spelare kanske i den stora flocken som inte har samma möjligheter. Så att där tycker jag att den stora förändringen... Sen på givetvis det digitala har ju kommit. Mm. Eh, och det har ju bara sett början av vad det kommer att bli. Vilket jag är övertygad om. Eh, den traditionella... Eh, styrketräningen eller gymträningen, vi kallar det för det, den, den ser mer eller mindre likadan ut. Eh, det har kommit andra valmöjligheter i, i märken som har kommit eller vad du kan få av ett märke i färger, i dynor, i, i antal maskiner och så vidare. Men den är fortfarande old school. Så såg det ut när jag började träna 79. Ja. Så, då byggde vi för sig några maskiner också själva. <laughs> men, men den har inte förändrats så mycket. Nej. Eh, men sen har vi en digital bit som förvånande nog. Våran bransch ligger ganska långt efter om vi tittar runt oss. Vad som har hänt på det digitala. Och jag till, kom i kontakt med digital träning för drygt tio år sedan. Eh, och <hör> faktiskt tog in det och förstod- vad det kan göra för alla de som inte är på gym idag. Om det är första steget så, och vilket det är vilket vi ser idag, vilket vi jobbar med och vilket egentligen är vår största produkt. Eh, att kunna locka den här kunden som inte förstår vad den där maskinen som går en leg extension som ser ut som en tortyrmaskin eh, för mig eh, ska vara till för. Men det digitala Lockar framförallt den kunden idag. Jag, om jag får se lite så tror jag att det digitala kommer vi även se på gymgolvet i slutändan. Av olika anledningar. Mm. För att jag som faktiskt har hållit på med träning sedan 1979 och har läst det mesta som går att läsa om hur man gör för att bygga en muskel och hur bla bla bla. Förstår med det som en digital träning kan erbjuda. Om du kan träning och har som mål att bli en muskulös person finns ingenting som är effektivare med de träningsmöjligheterna som finns med isokinetiskt, adaptivt, eh, excentriskt motstånd. excentriskt motstånd forskar man på redan på 80-talet och kom fram till att om du har möjlighet att jobba excentrisk i muskel så får du upp till 20-30% ibland bättre effekt. Mm. Eh, så det är ingen nyhet som det digitala har hittat på. Utan det fanns redan på 80-talet.
0: Jag skulle vilja snurra tillbaka till prisfrågan. Jag har borrat er den här i olika poddsamtal som du också refererar till. Och i och med att den ständigt är på tapeten. Och jag, jag tycker det är fascinerande. jag pratar med en, en chef på ett företag i branschen som har jobbat länge och som var. Han sa så här, när jag var regionschef på en träningskedja för 20 år sedan, då sålde vi vårt liksom, guldkort, det största, för 550 spänn i månaden- och liksom sett till Jag vet, snittet Jag, jag lyssnade på en kille Från Deloitte tror jag Och han pratade om den tyska marknaden Och jag tror att snittet låg runt 45 euro Eller någonting mm. eh, i Tyskland Precis som du säger, det är inte så mycket högre Nej. Men det är ju så jäkla märkligt För tittar man på prisutveckling generellt sett i sam samhällets saker För 20 år sedan som du köper Idag mjölktidningen, vad som helst, mm. allt har ju liksom mm. stuckit iväg och liksom följt med i någon slags kurva, men inte <clears throat> på vår marknad. Nej,
1: funderingen som jag har kring det är ju ett par. Våran bransch har medvetet eller omedvetet eh, satsat på en viss typ av målgrupp och då säger jag yngre till medelålders. Mm. Eh, framförallt på 80- början på 90-talet men Nu är mycket tjejer kommit in i, i på gymmen Men då var det mest killar Absolut eh, Och det är de lågt hängande frukterna Det är sådana som vill mm. in på gymmet eh, Och där har man liksom på något vis fastnat Så att om du som gymmägare tror jag gör en prishöjning så, är, så idag så om du bara inom situationstecken har ett gym som din granne har och vi jobbar mot samma målgrupp så, så är risken stor att den personen som tränar på ditt gym där du säga, höjer följer index på allting med hyror och el och allt vad det nu är mm. om du höjer priset i samma takt och grannen inte gör det så kan den personen enkelt byta klubb. För att de den målgruppen som jag skulle vilja säga de flesta, även om de inte vill det, jobbar mot eh, är flyktig. Mm. Flyktig. De kan träning, de behöver ingen hjälp, mer eller mindre, de klarar sig själva eh, och så vidare och så vidare. Den målgruppen eh, kan du tappa. Och idag när man dessutom har börjat med obundna medlemskap och så vidare så går det ju väldigt snabbt. Ja. Och där ser man den här faran. Och det kan vara en av anledningarna till att man inte vågar följa med eller kan följa med. För att vi slåss om samma antal personer. Jag tror att, att de som har lyckats, vilket jag har ett antal, många, ganska många exempel på, som... Faktiskt har suttit exakt i den situationen. De har haft samma pris. De har till och med sänkt priset. Och, och i och med att de har sänkt priset så har de varit tvungna att dra ner på någonting annat. Ofta blir det personal. Ofta så har man i stort sett bara haft eh, en till tre timmars bemanning. Kanske till och med bara två, tre gånger i veckan. Mm. Eh, och man sköter städningen själv. Som kanske inte blir så lika bra som en professionell firma som sköter det. Eh, där har vi kommit in. Ibland har vi varit så att säga, sista utposten. Och då har vi fått möjlighet att åt det gymmet våga att göra förändring. Eh, och förändringen är framförallt en målgrupp som är lite annorlunda. Som inte går mellan gymmen idag. För den målgruppen har jag sett åtskilda exempel på. Att den målgruppen har inga problem med. Att istället för att det kostar 349 kronor betala 500. Mm. För att den målgruppen är så oerhört glad att ha kommit igång med träning. Och en produkt eh, som de tycker är enkel och snabb och vad det nu kan vara. Som passar dem. Så att de här 150-200 kronorna de betalar mer. Det blir de sig om. Det är värt ja. varenda krona. Men om vi bara jobbar mot dem som faktiskt kan välja eh, att antingen gå till gym X eller till ditt gym. Så, och ni har, ni har, Nu är vi där igen. Ni har ju samma prylar. Mm. Ni har ungefär samma bemanning. Eh, bla, bla, bla. Det ser ut ungefär på samma sätt. För det är inga dåliga gym Nej, om. Det är, det är, det är gym. stora gym, det är, det är fina grejer och så vidare. Men där handlar det ofta om vad kostar det? Eh, om vi tittar på... Jag gjorde en ganska en egen så kallad undersökning. Jag gick in och, och tittade på... Sådana som aldrig har tränat på gym. Hur hittar de sitt gym? Hur kommunicerar vi mot dem? Jo, eh, när jag gjorde det här var ganska länge sedan i för sig. Så då pratar vi tidning. Då <laughs> pratar vi digitalt. Men det är samma budskap. Eh, de här människorna vet inte speciellt mycket om, om träning. De vet bara att gym är där tränar man och man har tyvärr ofta en del förutfattade meningar. Att man måste först vara i form, sen kan man börja träna på gym mm. eh, och så vidare. Men vad de lockas av, det är ofta priset. För det vet de. att 299 kronor det är billigare än 449. Ja. Okej. Okay. Och, det, och så kanske de till och med- vilket inte alla gör- har varit där och kikat in genom dem och dörren. Och dörren såg ungefär likadant ut. Det var ingen direkt som tog emot dig- utan du såg massa grejer som stod där. Och det var lite folk. Eh, så att det var ju samma. De här tre gymmen som de har tittat på. Problemet är bara att- när den typen av kund- kommer in till den för 299- det hade varit likadant på 449- men nu går de till billigaste pris- eh, då möts de av en värld som de inte känner till. Och de kanske får ett träningsprogram eller någonting. Kanske en första introduktion. Så här funkar leg extension. Så här gör det. Och här har du tre dagars program. Inte vet jag. Men den här kunden behöver någonting mer. Den här kunden behöver klara av sin träning. Vilket de oftast inte gör. Så det är därför vi har en statistik på... Nya kunder, framförallt medelålders äldre, som stannar tre, fyra månader på en anläggning. Även om de har ett årskort så använder de det inte. Nej. Eh, och här har vi en jättegrej att faktiskt finns det väldigt enkla sätt att fixa till det här. Men vi tittar på samma målgrupp. Vi pratar om den här andra målgruppen. De flesta har inte ens... Eh, vad ska vi säga, koncept eller, eller utrustning- för att kunna göra dem nöjda. Mm. Men jag har kunder som kommer till, till gym idag- eh, och frå säger så här att du, jag, ska träna, jag ska träna det här milon. De har ingen aning om vad det är. Men de har hört arbetskamraten som satt på fikarummet- och säger att du måste testa det där. Jag har, aldrig, jag har inte tränat på tio år och jag tränar två gånger i veckan nu. Det är superkul. Eh, varför vågar jag säga att du kan ringa Till vilket gym du vill Det betyder inte att Alla milananläggningar tjänar miljoner Det är inte, det, det är inte därför mm. Utan Även om en klubb Som har träning För den här gruppen mm. Kanske inte går hundra hundra Ekonomiskt Så kommer de att säga till dig när du ringer Vi är supernöjda med milan Och Varför säger de det det har ingenting med ekonomi att göra egentligen. Utan det handlar om att de som tränar i Milon säger till dem var och annan gång de passerar. Du jag är så glad för att jag kom igång med det här. Mm. Och det är så fantastiskt. Och nu har jag fått med mig gubben. Och bla bla bla. Ja. Där har du det. Och det kan handla om vilken utrustning som helst. Nu pratar jag om Milon men alltså... Det handlar om att få dem dit. Om du har dem där så kommer de stanna mycket längre än den här vanliga målgruppen. De kommer inte ha något problem med att betala vad du faktiskt kan ta betalt för din tjänst. Och det här är någonting som inte jag kom på igår. Utan det här är någonting som jag har lärt mig under hela 90-talet och 2000-talet. Hur det fungerar. Och jag har sett det nu så många gånger. Och jag vet att det kommer bli en boom på det här för den marknads den gruppen som vi pratar om nu den är så stor och den är så villig att betala
0: Men om vi, vi har ju kört några under våren har ni kört lite artiklar i, hos oss och där är det lite kunder form, eh, Visby, eh, form Gotland mm. var med eh, Johanna och där pratade vi en del om Milon och b wellness mm. i i Borås så där. Du pratade digital träning och sen Milon är ju liksom digital men mm. liksom vad va är grejen då med, med Milon?
1: Jag har egentligen his pitch men det jag vet idag det är att, förutom att milon är väldigt effektivt, och för er som kan träning så, så vet vad excentrisk träning är och så vidare och så vidare, förstår effekten av det. Den stora grejen för sådana som inte är vana tränanden, det de älskar, det är ett, det är ett koncept där du tränar hela kroppen på en viss tid, många kör två varv, men ett varv tar 17 och en halv minut, mm. det vill säga. Du tränar i en styrkemaskinerna som är sex stycken, de stora muskelgrupperna, baksida framsida ben, korsrygg, mage, bröstrygg. Mm. Sen har du kondition i, på cykel och i crosstrainer. Och det är konceptet att du ska få alla stora muskelgrupper eh, optimerade på en och samma gång på en väldigt kort tid. Det är en sak. men Kanske inte den stora. Den stora är att alla känner direkt efter första maskinen. Det här klarar jag av. Mm. Och varför gör de det då? Jo för att i Milan så har du ett personligt kort eller armband. Där man har gjort en scanning först med en Kinect-kamera som mäter dina armar och ben. Och därigenom ställer in maskinen för dig. Du får göra en styrketest i maskinerna vilket är väldigt enkelt. Så att maskinen känner hur stark du är- och så väljer den beroende på vilket träningsprogram- för du alla får ett tränings, en träningsplan. Så väljer maskinen då att du ska till exempel- träna på 60% av din maxstyrka. Så att vikten är också anpassad efter dig. Du sitter rätt, det går inte att göra fel. Det känner du också när du tränar. Och när du kliver in i en maskin- och blippar ditt armband eller kort så ställer allting in sig, du får din vikt och en på skärmen så talar om när du ska börja träna och när du ska sluta det här gör att även om cirkeln är full det vill säga 12 personer sitter i cirkeln samtidigt så är det ingen som ser hur svag eller stark du är det är ingen som tittar på dig för att du gör rörelsen jättekonstigt alla byter maskin samtidigt så att ingen maskin kommer att vara upptagen Men klassiken är när en nybörjare kommer på gymmet och han har fått ett träningsprogram och det står att man ska köra lättstrag och det vet man hur man gjorde men det står ju två perslar och tränare mm. och sen så kommer någon liten vanare och hoppar emellan så att till slut så var det inte tid för dig så du går och sätter det på cykeln eller så tänker du, ah, jag skiter i den eh, eh, klassiken när man ser på gymmet eh, som du säkert har gjort som har jobbat som, som instruktör väldigt mycket att någon står och kör en bikepsköl och det ser ut som någonting annat. För att de antingen har alldeles för tung vikt eller för lätt vikt eller har inte förstått att man ska köra rörelsen i sin fulla längd. Ja. De här sakerna kommer de aldrig uppleva i milon. Jag brukar säga så här. Milon är den perfekta jämfört med vildhästar, inridningscirkeln för människor som kommer att uppskatta och få självförtroende i styrketräning. Väldigt många eller väldigt många, vi mätte det på en anläggning där vi bara hade milon, att efter ungefär 6-7 månader så ungefär 10% av de som började i milon som aldrig hade tränat förut, de ville mer. Så att det är en perfekt tillfälle att med de människorna lotsa ut dem på gymmet, lotsa ut dem till PT-träning eller vad du nu önskar. Men de andra procenten kommer att hänga kvar i milon hela tiden. Eh, och och eh, skillnaden på att ta in en nybörjare, framförallt medelålders äldre, i Milon-cirkeln kontra gymmet, det är som dag och natt. Det är som, precis som dag och natt. Jag kan garantera att, att när vi pratar Milon så brukar jag säga så här. Marknadsför det inifrån och ut. Eh, ja Vad menar du då? Jo, <laughs> Ta fram ett litet blad, ett kort. Och så ger du till alla som tränar i Milon. Ger du ett kort där de får ta med sig en eller två vänner. För att testa. För att mer än 90% av alla som provar. Som har funderat på att börja träna. Som provar Milon. Säger. Du det här. Det, det är ungefär som när jag höll på med kroppsbyggning. Jag önskar att det fanns en chokladkaka som var nyttig. Eh, 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 de, de, blir, de blir liksom en wow-effekt på det här. Och sen så. Är de där? Eh, vissa klubbar som vi har. De har hela kvällar. onsdag Onsdagkvällar mellan klockan fem och klockan nio. Så får ni ta med er vänner. För att testa milon. Eh, det är det absolut mest överlägsna sättet. Att få in nytt folk. För de tar med sig gubben. De tar med sig arbetskamraterna. De tar med sig familjen. Och så vidare och så vidare. Tittar vi sen på lite yngre människor. Eh, det vill säga om vi pratar. 12-13 år. Eh, för de är är perfekt skaderisken är noll. Mm. De kan inte få något stänger över sig. De har inte fel vikter. De sitter inte fel och så vidare. Så att här kan ju en familj ta med sig grabben eller tjejen som är lite yngre. Mm. Hon kommer träna helt, helt eh, eh, säkert. Så att <clears throat> det, finns, det finns en anledning till att de som tränar i Milan som inte är vanliga gymtränanden har väldigt lätt för att säga att det är det bästa jag har gjort. Mm. Eh, och det intressanta då det är att det handlar inte om pris. Det handlar inte om att 299 kronor. Eh, de är beredda att ta, betala det tredubbla. För att de har tänkt på det här i 20 år. För jag är ju nu 69 och jag har fan inte börjat än. Men nu är jag igång. Kanon. Eh, det är det första. Det andra är att, nu tror jag i och för sig. Min önskan är ju att de flesta ska ha milon i slutändan. Men, <laughs> men att sticka ut mm. mot sina kollegor och konkurrenter. Eh, man säger så här, målgruppen för Milon, den är mycket större än den som är på gym idag. Den är mycket större. Om ni går in och tittar på i Sverige hur befolkningen ser ut i åldersmässigt så ser vi ganska snabbt att från 44 år till plus 65 så är den överlägst största målgruppen. Mm. Så är det. Och, och vi har ju... Om vi tar form då som du nämnde. Eh, som nu har en happening här eh, snart. Varför har de en happening? Jo för de vill fira att de har 600 personer. Som är aktiva och bara tränar i Milon. Eh, wow. 600 personer. Och det, då, då vill de fira det med dem. Och, mm. och de ska ha en happening nu. Och då kan man säga så här. Det är ju fantastiskt. Eh, för det konceptet. Och vad är det för människor de har där då? Jo jag skulle, jag skulle vilja våga säga att. 80% av dem är sådana som inte skulle vara på gymmet. Mm. Men de andra 20 som började där, de kryper över till gymmet. Jag väntar bara på när de yngre ska förstå hur effektiv digital träning är. Och då nämner jag kanske inte bara vår utrustning, utan digital träning med de möjligheterna. När de yngre fattar det, då kommer de yngre också börja jobba i digital träning.
0: Ja, de yngre är kanske lite svårare. På det sättet så är det av vad som <laughs> syns på sociala Absolut. medier. Och då är inte så <laughs> sexigt att sitta i en maskin och köra. Liksom. Men... Det, det, där är det mer glutbilder och, och, och sådana saker. Eller hur? Och fri lyft. Så att, nej, det, men... det fattar jag. Nej, men det är intressant. Och jag tycker och det är inte bara för att du sitter här. Men jag tänkte under tiden som du berättade. Och sen som jag satt, in, satt mig in lite mer i Milon. Liksom vad, är, vad, vad är de stora problemen för att få folk att... Liksom blir lockade av, av träning och vissa blir ju inte ens lockade men de, de fattar att jag mm. behöver träna för att liksom hålla, hålla ihop. Men just så här, tidsmässigt många som säger ja mm. ah, jag har inte mycket tid men som säger 17,5 och minut. Du hinner till och med liksom värma upp och duscha efter och på typ under en timme så hinner du klämma in det. Vilket kan vara en issue om du kör ett pass som är 55 minuter såklart mm. då, då blir det svårt att hinna allt det där. Uh, veta vad man ska göra, Jag tror väldigt många är vilsna där ute um, och liksom kunna se progressionen och få liksom svart på vitt framgången, Precis. den är ju kanske inte alltid så lätt för folk att, att se att man loggar inte, man kör på samma vikt varje gång man går in på gymmet, man fattar inte eller liksom vågar inte lägga på mer. Jag menar, händer ju var och dag. är på gymmet så ser jag, någon som, så ser jag att ja, du skulle kunna köra dubbelt mm. så tungt. Det hade inte varit några problem. Liksom. Men man lägger sig på en bekväm nivå. Så ja. där. Vilket kan vara helt fint. Men just att man kan se progressionen. Den ja. tror jag är en jättegrej med den digitala möjligheten att du liksom svart på vitt ser. och Du får, en, en du får, du
1: får ju ett, en, en träningsplan som du följer i nu tar jag ett exempel. En träningsplan kan bestå av, av 20 träningspass. Eller 20 varv, om vi kallar det för det, i konceptet. Efter det så, så ökar vikten 10%, eller du, du går från, från isokinet, eller från eh, excentrisk träning med, där du får ett högre motstånd tillbaks till adaptivt. Och adaptivt funkar så att jag känner maskinen när du börjar bli trött, så att den kör dig tills du är helt slut. sen lättar den vikten automatiskt. Vilket också gör att du kan träna hårdare. Så att de som tror, för det, tyvärr har fått ett oförtjänt rykte. I, det börjar försvinna nu. <laughs> när, eh, det vi brukar göra när vi gör en ny installation. Vi tar den största killen på gymmet. Den som är mest eh, hypad. I och eh, med att jag känner många kroppsbyggare då, runt om i Sverige. Så tar vi in den personen och så säger vi. Vill du testa ett pass? Kör hjärnet. För du kör ju hårt här ute. Mm. Och, och <clears throat> det var ju min stora... Chock ska jag inte säga, men min stora förvåning när jag testade Milon första gången i Tyskland. För det var precis det jag råkade ut för. Då var jag mer vältränad än idag. Och, och killen som tog hand om mig, och jag skulle få testa, han, han visste om det. Så han frågade mig om jag var beredd att träna hårt. Jag sa absolut. Jag körde det där varvet på halv minut och kan jag säga det. Jag trillade nästan ur den sista maskinen. Jag var helt färdig. Så att för den som vill träna hårt i Milon, du kan vi träna hur hårt som helst hårdare än på ett vanligt gym för när du väl är trött där så ligger stången på bröstet, du får inte upp den men i maskinen här så lättar den vi, vi, vi pratar om, om, om vikt som plockas av eh, i alla rörelser eh, men för den stora målgruppen så handlar det ju inte om det, men det handlar om att träningen måste vara effektiv för att även om den målgruppen aldrig kanske kommer att se i spegeln att wow vilka muskler jag har för att man man ser inte ut som en kroppsbyggare eller som en, en superfit person men man, du kommer den personen kommer att känna att det här känns bra jag hade ett exempel för en tid så jättelänge sedan då jag var ute på en klubb och så brukar jag alltid gå och prata med de som tränar i cirklarna och så pratar jag med en äldre dam och så frågar jag hur länge hon har tränat och hon har tränat i 8 eller 9 månader och så sa jag eh, hon var ju inte smal men, men hon, hon kan ha varit 70 år kanske ja eh, och då sa hon en grej till mig som liksom fastnade och sa så här att det här är så bra, sa hon. För att du vet, när jag började träna här så orkade jag inte gå med matkassarna i två trappor som jag bor i hyreset på dagarna. Mm. Idag är inga problem. Nej. Alltså, där, där har vi grejen för dem kontra att du som ung person som vill bli muskulös vill se en biceps som, som blir lite större som du kan se i spegeln. Men för den här målgruppen helt andra.
0: Funktionalitet. Ja, funktionalitet. Så att det, är, det är intressant. Ja, men verkligen. Um, all right Du vi börjar närma mm. oss uh, Slutet här, jag tänkte kolla Mikom framåt Här, du mm. har ju nämnt Marknavs um, Satsning som är lite dunkel här Men det, ja. <laughs> det kommer mer information uh, Men är det någonting Annat liksom som är ja, vi, På gång som du kan uh, avslöja ja, Eller liksom ge konturen ut av i alla fall den, uh,
1: den här satsningen För att supporta gymmen Som, vi, som jag har berättat om som vi har inte jag, jag, vi kommer att visa den helt här i augusti september. Eh, men den är klar. Vi har redan en handfull piloter som testar det. Eh, det, är det ena. Det andra som kommer eh, inom det digitala som faktiskt kommer att tror jag öppna ganska stora portar till vanliga gymmet att bli digital. Förutom att man då bara. Kör en cirkel om vi kallar det för det. Det behöver inte alltid stå i cirkel. Man kan placera det hur man vill. Cirkelträning brukar ofta vara förknippat med pensionärsträning på badhus. Eh, men eh, den, den cirkeln går att modifiera hur som helst. Men där Milon kommer att lansera som första digitala företag. Fem stycken kabelstationer. Som är digitala. Mm. Kabelstationer där du i varje station kommer att kunna göra tre till fyra olika övningar stående. Vilket jag tycker är positivt, right. för vi sitter alldeles för mycket yeah. idag i maskiner och på jobbet överallt. Och när jag säger digitala så menar jag att de är anslutna till Milons software. Det vill säga, i de här maskinerna, precis på samma sätt som i Milon-konceptet, så kommer du att blippa in dig. Maskinen kommer att veta vem du är, maskinen känner till dina vikter, maskinen vet vilket program du kör på och successivt öka påvikter och byta träningsprogram och så vidare. Och det här är maskiner som jag tror kommer att öppna dörren till att... Om man, även om du har ett komplett vanligt traditionellt gym... Så kan man lyfta in det här digitala. För jag tror att det är åt det här hållet vi kommer att se i framtiden... Att de, så att säga, old school vi kallar det det Maskinerna kommer att mixas upp med digitalt. Mm. Och en kabelmaskin, i det här fallet fem olika kommer att ge en väldig massa nya möjligheter. Det här lanseras i Q4 i Sverige. Och jag skulle våga, våga gissa på att de första kabelmaskinerna kommer att vara ute i början på 2024. All right. Och det är en jätteintressant grej. Och Milon har ju tagit med det här då ett... Jättestort kliv i, den, i det digitala. Jag vet att vissa av våra kollegor jobbar i för att komma in på gymmen för de kanske inte har så mycket koncept som vi har idag. Men, men jag tror att kabelmaskiner kommer att vara första som kommer in för det blir mer användbart mm. för den vanligaste. man är van med det. Absolut. Så att det, det är en intressant grej som vi
0: kommer att lansera ganska tufft. Mm. Eh, jag länkar in i avsnittsbeskrivningen till er hemsida och eh, sociala medier För er lyssnare som vill veta mer och liksom, kika på vad Mikom har för någonting eh, Och avslutningsfrågan är alltid eh, vilken låt mm. ska vi rulla ut det här avsnittet till Precis, jag
1: har ju några döttrar där och, och som sagt Men jag brydde mig inte om vad de sa <laughs> Jag är ju 60 plus, jag, jag har en eller flera, men framförallt en jättefavorit, och det är Ted Gärdestad. Och den låten jag gillar bland annat väldigt, väldigt mycket det är den här Come Give, give Me Love mm. med Ted, så det blir min låt. Härligt. Men det är supertrevligt att få vara med. Tack så mycket för att du tog dig tid. Ja. Vi hörs. Kanoners. Tackar.
0: Bloeigt som jag, vi borde få det bra när mina fingrar inte känner mig.